0: weißt ihr eigentlich, wie langsam so ein scheiß Besenwagen fährt? Du fährst immer nur hinter den langsamsten her und selber warst du noch langsamer, jetzt sitzt du drin. Eigentlich kannst du depressiv werden, aber es kommt auf die Gesellschaft an. Zum Glück sitze ich hier immer mit Leuten, mit denen man garantiert nicht depressiv wird. Ich bin Bastian Marx.
1: Moin moin, Paul Voss. Ich bin der Andi Stoff. Und ich freue mich, hier drin zu sitzen, auch wenn ich der Langsamste bin. Ja, der, die Langsamsten bei der Deutschlandtour, da kommen auf jeden Fall nur zwei für in Frage, oder zwei Teams eher gesagt. Das war einmal das Team Dauner und einmal Radnet-Heizomat. Die haben sich auf jeden Fall hinten raus... Heizomat-Radnet. Heizomat-Radnet. Und äh, die haben sich da auf jeden Fall hinten die ein heißes Rennen geliefert, wer die Laternen Rouge. Die Laternen Rouge macht. Genau.
2: Aber, aber man muss ja schon sagen, erstmal Heizomat, denn dann doch, ich habe jetzt Deutschland-Tour nicht so intensiv geschaut, weil ich selbst auch beim Radrennen war, im schönen Baltikum, aber äh, wenn man es mal angemacht hat, dann war eigentlich meistens ein Heizomatfahrer fahrer auch in der Spitzengruppe, also haben sie vorne abgedeckt und hinten.
1: Ich glaube sogar, auch. der beste Nicht-Pro-Conti oder World-Tour-Fahrer war auch von Heizomat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der war Patrick Haller, kennst du den?
2: Ja, ja, den kenne ich ja. ja. Ich glaube,
1: genau. der war sogar der beste. Ich wollte mir das nochmal genau angucken. Ich habe mir das auch genau anguckt, aber habe ich schon wieder vergessen. Ähm, ja, aber trotzdem auch innerhalb der Teams ein großes Leistungsgefälle und äh, ja, auch vom gesamten Starterfeld. Also vorne hatte man natürlich mein, so, die ganzen so Topfahrer. fahrer Jungs,
0: und, die sieht man, das ist halt der Übergang, ne? Die sieht man auch auf dem Amateurrennen. Die ähm, fahren hier äh, mit Kernhaus auch die AB-KT-Rennen und äh, für die ist es halt... Ultra geil, so ein Rennen mitzufahren erstmal. Ne? Ich meine, okay, kann halt wahrscheinlich nicht jeder. Dann, da sieht man halt dann mal, wo, wo, der Hammer hängt.
2: Ja, ich muss aber schon sagen, also ich meine, die sind ja, die haben sich über die Bundesliga qualifiziert über die Bundesliga Gesamtwertung. Und ich habe mich auch gefragt, wie die das hingekriegt haben. Aber die sind halt konstant gut als Team gefahren. Aber ja klar, auf so einem hohen Niveau siehst du dann halt dann doch schon die gravierenden Unterschiede. Ne? Oder was halt einfach noch fehlt, nach, um da überhaupt einigermaßen mitfahren zu können. Also ich glaube, die waren ja echt alle relativ weit weg. Ah, also da gab es eine richtige Qualifikation für? Mhm. Mit u
0: furgen ja, oder Bundesliga.
2: Echt? Und genau. warum seid ihr da jetzt nicht mitgefahren, Paul? Weil wir nicht gut genug waren. Also ich meine, jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, bin ich froh, dass wir uns nicht qualifiziert haben, weil wir, glaube ich, Boom. richtig eins auf die Fresse bekommen hätten. Okay. Und ähm, <lacht> stattdessen sind wir halt dann lieber... Woanders hingefahren oder mussten wir woanders hinfahren, haben da wenigstens auch mal ein Radrennen gewonnen. Geil. Aber ich glaube. Aber da, wo okay. ihr
1: gefahren seid, da wäre ich auch mal gerne im Rennen gefahren.
2: Ey, das ist geil, also man so Baltikum, ist schon so schön, schön einmal quer durch Lettland, Litauen und, äh, war, Island.
1: Wart ihr auch in Riga?
2: Ähm, nee, waren wir nicht, wir oh, waren schade. in Vilnius und, äh, keine Ahnung, wie anderen Dörfer da hießen. Aber war, war eine krasse Erfahrung, sehr viel Autofahren, ja.
0: Ja. Zur Deutschland-Tour, Jungs. Ich fand's geil eigentlich. So, zwar nur vier Etappen, aber die vier Etappen es irgendwie alle in sich, auch wenn man dachte, so die Etappenorte sind jetzt nicht so der große Bringer. Ähm,
2: Warum nicht? Gutes, gutes Debüt eigentlich. Ja, ich finde halt solche Etappen, wie sie es bei Deutschland-Tour hatten, eigentlich zum Teil auch wesentlich interessanter als irgendwie hochgebüxt, äh, Rennen oder Etappen, weil, ja, ich meine, du hast halt, deshalb viel mehr Fahrern irgendwie die Möglichkeit, sich zu zeigen und man hat es, glaube ich, ganz gut gesehen bei der Deutschen dass das funktioniert, das Konzept.
0: Ja, es gibt halt auch eine völlig andere Gesamtwertung oder eine andere Ausrichtung der Gesamtwertung und ähm, ich finde gerade an den vier Etappensiegern, dann auch irgendwie am Gesamtsieger, zieht ähm, man so ein bisschen, ich meine, man konnte das ja vorher nicht wissen, du bietest so vier Etappen an, äh, kaufst dann Teams ein, mit Fahrern auch, das war jetzt auch ein richtig krasses Line-Up, Wobei natürlich irgendwie auch klar war, dass jetzt so ein Garen Thomas hier nicht auf äh, Gesamtsieg unbedingt fahren wird. Aber die vier Etappensieger sind irgendwie für mich die neue Generation des Radsports, auch allgemein mit so Mohoric, mit dem äh, Alvaro Hodeck und dann immer in den Top 3 noch deutsche junge Fahrer, zwei deutsche Etappensieger. Ich wollte gerade sagen,
1: also die ja. zwei Deutschen hast du jetzt weggelassen. Ja, aber ich
0: meine, es ja, war genau. ja auch noch in der <lacht> ersten Etappe wert. ein Deutscher, der keine Etappe gewonnen hat, auf Platz 2. Nils war auch nochmal Zweiter. Es es, ne? Alle so 24 Jahre alt und alle richtig krasse
2: Jungs bei der Deutschland Tour vorne drin, top präsentiert. Ja, also ich meine, ich habe jetzt, wie gesagt, es ja nicht so verfolgt wie ihr. Ich meine, du hast ja den. Äh, den Ackermann ja richtig gefeiert für seine Fahrweise. Der hat es ja anscheinend jeden Tag äh, bis aufs Letzte probiert, irgendwie noch eine Etappe zu gewinnen. Wenn es halt nicht im Sprint geht, dann irgendwie über Ausreißergruppen. Aber Ich muss jetzt ja sagen, die letzte Etappe war halt schon geil davon von Nils. Auf jeden das Fall. War, das war schon also
0: der Tag vorher war ja eigentlich schon geil. Hätte ja schon, gut, aber er ich hätte mein, schon ey, fast gewonnen. Aber, ja, ja.
2: aber ich, also ich hätte jetzt, ich wusste erst, ich das einmal her übrigens. Aber wie er die Sprints Sprügel gefahren also hat, aber krass. bis jetzt ja. hast du dich
0: immer hart abhängen lassen wenn es mal im Sprint um was ging. Und jetzt plötzlich so ein Punch. <lacht> also, also ich war, ja, so selber, ich war ja
1: selber die ganzen Etappen vor Ort. Ich habe dann äh, ein bisschen Aufgaben für den Veranstalter übernommen, war auch im Rennen mit einem Auto unterwegs und äh, habe das Ganze aus der Nähe verfolgt.
0: Und hast nie jetzt Tipps gegeben, wie man Sprint gewinnt.
1: Das auch auf jeden Fall. Da war ja auch ein großes Verbesserungspotenzial von Tag zu Tag da. Ja, Aber stimmt, man konnte man ja schon am gesehen. ersten Tag zum Beispiel sehen, da ist er auch irgendwie Zwölfter geworden oder so, mhm. äh, hat mal im Massensprint okay. teilgenommen.
0: Vierter, glaube ich. Am ersten Tag
1: ist er doch, nee, nee das später. war der Massensprint. Genau. Und danach wird er vierter ja. und dann wird er zweiter und dann den letzten Tag Winter. Also
0: Man hätte sich auf jeden Fall keinen besseren Zeitpunkt für seinen ersten Profisieg aussuchen können,
1: als die Neuauflage nach zehn Jahren der eigenen Landesrundfahrt. Ja, auf jeden Fall. Und gerade auch der letzte Tag, das war nochmal von den Zuschauern äh, viel, viel mehr als die letzten Tage. Und da, waren schon, da war schon viel los. Also Stuttgart war echt nochmal auch ein von der Deutschland-Tour an sich schon ein krasses Highlight und dann halt nochmal da zu gewinnen, äh, glaube ich, schon ein ganz cooler Wie von ganz cooler Sieg. Ja, <lacht> ja die, die du eben schon mal angesprochen hast, diese neue Garde um Prinz Polit, ähm, die haben sich auf jeden Fall ganz geil reingehangen, so Pascal Ackermann am ersten Tag, äh, voll euphoriert, euphorisiert, den. 200
0: den, Meter zu früh losgesprintet.
1: Ja, so, so früh war es dann auch nicht, aber man ich konnte es ihm wirklich ansehen, so, okay, der will jetzt hier auf jeden Fall gewinnen, wäre ja auch mega geil gewesen, hat es dann leider um eine halbe Radlänge oder so verpasst, ähm, hat sich auch an den nächsten Tagen ins Zeug gelegt, ich war echt über überrascht, wie gut er auch bergauf fährt, weil das muss man auch dazu sagen, nach dem ersten Tag war die Deutschland-Tour richtig schwer, mhm. ähm, ich war ja erst auch so ein bisschen wehmütig und dachte mir so, oh, jetzt in meiner aktiven Zeit keine Chance, Deutschland Tour zu fahren. Dann nach dem zweiten Tag dachte ich mir so, ja, okay. Hätte jetzt auch nicht groß gelohnt für mich jetzt. <lacht> 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 ähm, ja, da hat dann auch noch äh, an den Bergen wirklich attackiert und so, wo ich dachte so, äh, ich dachte, das wäre ein Sprinter. Warum fährt der denn jetzt hier vorne mit raus? Alvaro
0: Hodeck war richtig schön abgehangen direkt. Der war er ja schon lange weg, bevor
1: ja. äh, Ackermann überhaupt in die so, Gruppe gegangen ist.
0: ist ein Sprinter gehört.
1: Ja, Genau. <lacht> Und ähm ja Maximilian Schachmann auch, wo ich dachte, der kann da jetzt, wenn er, wenn er noch gut in Form ist, echt mal um den Gesamtsieg mitfahren. Ähm, hat er auch super das Rennen in die Hand genommen, aktiv gefahren, um das Ganze zu gewinnen, auch mit Fahrern sich da äh, an den Bergen auseinandergesetzt, von Tom Dumoulin über Roman Badet Wochen bis Badie, Baron Badier. Ja. Also die auch da echt eine gute Show noch abgeliefert haben. Ähm, ja, Nils ist dann ein bisschen mehr undercover, so sag ich mal, gefahren, eher ergebnisorientiert und äh, ja, war auf jeden Fall schon geil, da mal diese Fahrer alle so, ja, der neuen Generation dann so aktiv, Ende ja, der war, Saison war schon ganz geil eigentlich. Ja, es
0: war wahrscheinlich auch ganz gut, dass es halt irgendwie so in dieser neuen Rundfahrt mit, sagen wir mal, vielleicht auch relativ zusammengewürfelten ausländischen Teams, mit Leuten, die trainieren für… Kommende Events und teilweise aber auch auf Ergebnisse fahren, ist es wahrscheinlich taktisch nicht so reglementiert gewesen wie ein anderes Rennen. Also so, es sah halt, es sah echt nach Abenteuer aus, das ganze Ding. Also so, wie
1: man es eigentlich haben will. Ja, jetzt war die, ist von der UCI-Kategorie jetzt nicht ganz so hoch angesetzt. Ähm, natürlich hat Deutschland-Tour immer noch so ein Prestige der Vergangenheit, was es mit sich äh, bringt, so, ne? Für jeden Deutschen war das halt ein absolutes Highlight. Aber selbst auch für den ein oder anderen ausländischen Fahrer war es noch halt, Erstrebenswert, da irgendwie gut zu ja, fahren, weil ne?
0: Weil halt auch so ein gutes Lineup up da war, ja? Du musst ja, also dann halt auch in der Spitze, schon in der Breite, jetzt nicht ja, so, ne?
2: Ah, komm. Man darf halt auch nicht vergessen, die ASO dahinter steht, ne? Die veranstalten die Tour und die ganzen anderen großen, wichtigen Rennen und die haben natürlich auch ein gewisses äh, Druckmittel dazu, Teams zu sagen, hier komm. Ja. Schickt jetzt mal die meine, und die Leute hierher, weil ihr wollt für die und die Rennen auch noch Einladungen haben so ein, und dann,
0: ja. Dann bist du so ein Tom Dummel da, da am Start und siehst diese Downer-Jungs und kriegst halt erstmal Schiss, ja.
1: Wenn du jetzt am Start gestanden hättest, dann hätte er, glaube ich, richtig Angst bekommen. Ja. Aber was genau? <lacht> weil du siehst zumindest so aus, als ob du Schnellrad fahren würdest. <lacht> das war eins der schönsten Komplimente meines Lebens.
2: Kannst du später weinen gehen?
1: Ja, die, äh Berichterstattung habe ich jetzt im Nachhinein erfahren. Wie gesagt, ich war nur live an der Rennstrecke. Die war so ein bisschen Schachmann-lastig. Hab, ihr habt das Rennen geguckt? Ich also du ich. auf jeden Fall, auf aber auf Eurosport, Eurosport. natürlich. Okay. Ja, aber
2: auf Eurosport war es wahrscheinlich sehr nils oder? Ja,
0: doch. Ja. Also es war, war sehr breit. Also auf Eurosport wurde über alle geredet. Eigentlich wollten wir äh, unseren Freund Marcel Kittel im Besenwagen einsammeln, aber der hat uns leider nicht die Möglichkeit dazu gegeben. Er hat vorher schon die weiße Fahne geschwenkt und dann äh, habe ich über Andi mitbekommen,
1: dass es da eine Oscar-Nominierung gab. Ja, die steht noch aus, auf jeden Fall. Ja, Marcel hat sich auf jeden Fall mit einem Video an die Fans gerichtet äh, verabschiedet und ähm, geht jetzt wohl erstmal nach Hause und lässt sich gründlich durchchecken. Ähm, da könnte man jetzt auf Anhieb meinen, da ist schon ein leichter Anflug von Septemberitis, äh, aber <lacht> Paul, du hast da glaube ich noch ein bisschen mehr Insights ja. und hast äh, ein paar Mal mit Marcel auch schon trainiert dieses Jahr, nee, letzt, letztes Jahr.
2: Ja, genau, also Marcel ist halt, glaube ich vor zwei Jahren war das äh, nach Gironda gezogen für den Winter und da äh, hatten wir dann die Ehre, ein paar Mal miteinander zu trainieren oder oh, eigentlich fast den ganzen Winter irgendwie und ähm, auch ein bisschen und äh, ich, ja ich kann mir nicht schwer vorstellen dass er gerade nach der Enttäuschung bei der Tour und auch was im Vorfeld der Tour war jetzt wieder zur deutschen Tour angereist ist so mit der mit der wie du gerade gesagt hast Septemberitis ich glaube schon dass er da noch abliefern wollte aber halt wahrscheinlich durch ja, die ganzen Umstände ähm, schon mit nicht so perfekter Form in die Tour dann äh, ist wahrscheinlich auch irgendwas in seinem Körper nicht richtig was er jetzt versucht rauszufinden und ähm, ja, also, alle Dinge, die irgendwie zusammenspielen, äh, ja. Es liegt halt nah in so einer Situation und ich finde,
0: man ertappt sich auch selber dabei, dass man dann so denkt, ah, ja, ja, hat keinen Bock mehr oder boah, jetzt hat er nichts mehr drauf, kann doch nicht sein, jemand, der irgendwie dauernd alles gewinnt normalerweise, aber ähm, da muss man auch mal zurückstecken, ja, das sind alles Menschen und äh, da kann äh, im ich Körper was nicht richtig laufen, da, das kann sich alles summieren, irgendwie kommt dann natürlich auch noch ein gewisser Druck dazu von außen und ähm, deswegen finde ich, muss man da ganz vorsichtig sein mit irgendwelchen Verurteilungen in solchen Situationen.
2: Ja, also ich meine, ich habe auch einen Kille kennengelernt, der extrem live hat, zumindest war es letzten Winter so und voll motiviert für die Saisons immer und äh, letztes Jahr im ähm, ich weiß gar nicht, war letztes Jahr im Winter waren wir zusammen im Urlaub für eine Woche und äh, mit ein paar anderen Leuten. Und Urlaub, genau. Ja. <lacht> Wo und war das denn? Ähm, <lacht> ja, Love Island. Äh, und. Auf jeden Fall, da war halt extrem heiß, was Katusha angeht. Ich meine, es war ein neues Projekt für ihn und er äh, konnte sich ein bisschen Sprintzug da zusammenstellen, wie er es gerne hätte und viel rumtüftelei und wir äh, war da ziemlich äh, motiviert und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es jetzt easy angehen lässt
0: oder angegangen ist. Titel einer der nächsten Folgen: Heißer Urlaub auf Love Island mit Marcel. Wo war eigentlich der Löwe? Hat ja. den jemand gesehen bei der Deutschlandtour? Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn auch gesehen. Er war einmal in einer richtig geilen Ausreißergruppe auch. Wo ich mir da, dachte, so, hä? Was da ist, macht der, da? Da ist auch, der ist so richtig gar um die Kurve gefahren. Ja, das war, da hatten sie ihn schon wieder gestellt. Da war das Rennen eigentlich schon vorbei in dem Moment. <lacht> die Ausreißergruppe wurde dann so fast gestellt, aber Rick hat schon ein bisschen früher die Beine hochgenommen, weil er Profi genug ist zu merken, okay, <lacht> ist jetzt gleich vorbei. So ein paar andere Jungs haben noch ein bisschen durchgezogen, aber.
1: Also dann war es eigentlich schon vorbei und dann. Ich saß ja im Auto bei der Deutschlandtour und ähm, bin auf dieser Schlussrunde auch dann im Auto in diese besagte Zabelkurve gefahren und ich die auch total unterschätzt, weil du war halt überhaupt nicht einsehbar und du dachtest, okay, das sind jetzt 90 Grad, aber es ging halt eigentlich danach direkt nochmal 90 Grad rum und äh, wenn du dir das halt vorher nicht irgendwie mal angeguckt hast oder so, dann konnte einen das schon überraschen. Ich war halt, halt froh, gerade in dem Augenblick vier Reifen unter mir zu haben und nicht nur zwei. <lacht> ähm, ja, Rick hat dann einen ganz geilen ja, Abflug Glück gemacht. Zum Glück ist so wenig
0: passiert, aber wir haben es halt auch richtig geil auf Video festgehalten. Ne? Man kann so ein schönes Endlosvideo video draus machen, wie er richtig doof hinfällt.
1: Ja, war auf jeden Fall äh, nicht so clever da, der Abflug.
0: Hat er auch selber kommentiert.
1: Ja, ansonsten, äh, außer wild um die Kurve fahren, ist der Löwe ganz handsam geworden, muss ich sagen. Nicht mehr wild jetzt. Nee, nee. Ähm, ich durfte am ersten Tag direkt bei der Deutschland-Tour seine Freundin kennenlernen. Also die Löwenbändigerin.
0: Die wir alle schon so ein bisschen beschwichtigen die ganze Zeit.
1: Und man muss sagen, das wurde mir dann auch durch das Umfeld da im Team bestätigt, dass Rick jetzt ganz handsam geworden ist und er so den Schmusekater macht und jetzt nicht mehr der wilde Löwe ist.
0: Liebes gefällt das.
1: Ja, ich war jetzt die letzten Tage so äh, im Deutschland-Tourfieber. Ähm, ich habe gar nicht mitbekommen, waren noch irgendwelche anderen Radrennen in der Zeit oder haben die alle Pause gemacht?
0: Grand Prix der Frauen. Sonst war gar nichts bemerkenswertes, meiner Meinung nach. Aber war wieder geil. Corinne Rivera, Dritte. Marianne Frost, Zweite. Sie jubeln.
1: Wie, wie, wer gewinnt denn, wenn Richtig die nur Zweite wird?
0: geiles Finale. Letzte 30 Kilometer. Irgendwie noch 30 übrig oder so. Sich an jeder Welle komplett auseinandergefahren. Am Schluss auf den letzten 10 noch 10 übrig und einfach abwechselnd attackiert. Alle außer Rivera, weil die kann nicht äh, nichts anderes außer sprinten, aber abwechselnd attackiert, irgendeiner hat es wieder zugefahren, nächste attackiert, wieder einer zugefahren, nächste attackiert. Es war so wie ein Rennen sein soll. Richtig gut. Amy Peters hat gewonnen. Hast For du gewusst eigentlich? Fossi, bist du
1: da auch mal mitgefahren? Also beim Männerrennen, nicht beim Louis? Frauenrennen.
2: Das ist richtig lang, richtig ekelhaft. Ja, ich glaube zweimal, also einmal auf jeden Fall, zweimal weiß ich nicht, aber damals war es also noch ein ganz anderer Kurs. Hey. Schöne Gegend, beschissenes Rennen. Ja.
1: Haben, die, haben die den Kurs geändert? Warum?
2: Naja, früher sind sie aus diesem Rundkurs gefahren. Ich glaube, jetzt fahren sie von A nach B, oder? Oder eine große Runde. oder also, auf jeden Fall nicht das Gleiche, wie es früher war. Ich weiß nicht. Die Jungs mussten auf jeden Fall 260 Kilometer im Regen fahren. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das ein neuer Kurs ist. Ja. Also
1: auf diesem Rundkurs bin ich auch mal gefahren.
2: Ja genau, der ist es nicht mehr. ist jetzt woanders. Okay. Was da, an dem.
1: Da habe ich mich schon sehr über meine Nominierung gewundert, muss ich sagen.
2: <lacht> Warum?
1: Weil es wellig war? Ja, also. Naja, wellig ist, ja. Es ist es nicht halt, so richtig wellig, so. Aber, also, ist halt aber es immer ist aber
2: zu schwer für Sprinter. Ja,
1: aber eine Zeit lang galt ich ja auch meinem Team nicht als Sprinter. Sondern als Klassiker. Ja, genau.
2: <lacht>
0: als Klassiker, da,
2: ambitionierter
0: weißt du, als weniger als 90 Kilo gewogen. Hast du
2: was? <lacht>
1: nee, das nicht, keine Ahnung. Aber, ich also
0: erzählt immer, dass er einmal Kopfsteinpflasterberg schneller als zum Boden hochgefahren ist im Training.
1: Nicht nur einmal. Also, Nicht nur so einmal. <lacht> Aber das fällt immer noch in die Sprintkategorie wahrscheinlich. Ja, okay.
0: Aber leider nur im Training, ne? Was bemerkenswert war an dem einzigen anderen Radrennen, was vielleicht gerade noch so die Leute erreichen könnte, war, dass äh, unser Freund Simoni einen ultimativen Prolog war, der Welter gefahren ist. Ich dachte mir so, ich habe es erst überhaupt nicht gemerkt. Dann äh, ist Kwiatkowski die übelste Zeit gefahren, irgendwie welten schneller als der bis dahin führende. Dann kommt Ron Dennis und deklassiert den nochmal. Und das war echt schnell. Und die ersten 20 sind alle richtig über diesen Kurs geheizt. Und dann gucke ich ins Klassement und die Eurosport-Kommentatoren konnten das auch gar nicht so richtig glauben. Ohne Scheiß, Carsten... Hat Jean-Claude gefragt, ob das stimmt, das Klassement, wie das so angezeigt oder ob da ein Computerfehler drin ist. Und ob das sein kann, dass Simon Geschke Achter geworden ist. Und dann so, ja, wenn es steht, muss stimmen.
2: Aber er hat echt eine geile Zeit in den Asphalt gebrannt. Scheinbar hat er, ist er motiviert. Ja, nee, er hat schon ein paar Mal zusammen, äh, einige extrem gute Zeitfahren rausgehauen. Also war schon sehr überraschend, aber jetzt dann, wenn man so mal seine Resultate anschaut, auch nicht so krass dann wiederum. rum. Ja, war geil auf jeden Fall. Ja, aber jetzt, ich meine, heute war ja Emo Buchmann auf den zweiten Platz gefahren, in der Gesamtwertung. Hat die Favoritengruppe attackiert am Schluss. Ja genau, nur sieben Sekunden aufs rote Trikot gefehlt. Das ist dunkel und Ich kann mir gut vorstellen, dass der jetzt in der ersten Woche vielleicht nochmal bei der nächsten Bergankunft Trikot übernimmt. Also wenn er nochmal irgendwie attackiert und wenn man wirklich offensiv drauf fährt kann ich mir gut vorstellen, dass es dann auch ein Querkowski abgibt oder abgeben also, muss sogar. Andi hat es natürlich nicht gesehen. Nee, wollte ich gerade sagen. Ich äh, es hab, war, es ich war, war hab eine
0: Ausreißergruppe. Ähm, Pierre Rolland, Ben King und äh, irgendeiner von Astana. Ben King hat gewonnen. Ähm, und vier Minuten danach kam die Favoritengruppe, die war auch nur noch so 20 Fahrer stark. Simon Yates hat relativ früh attackiert und hat auch wirklich eine Minute rausgefahren und eigentlich alleine. Und dann kommen die stationären Kameras vom Ziel und man sieht. Emu von hinten an ihn ran aulen. Und er kommt auch an ihn ran.
2: Also es sah nicht dann schnell aus. Mann. Der sah so langsam aus.
0: <lacht> er ist dann Voll. alleine nochmal vor ja. zu Yates
2: gefahren. Vor den ganzen anderen Favoriten. Aber bei Emu ist halt das Ding, man der hat halt so eine, der hat einfach gar keine Spannung im, im Bein. Sieht so aus, als die ganze Knies am rumschlackern. Und das sieht einfach nicht schön und schnell aus, aber es ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schnell. Das ist wie, ein dann, halt. <lacht> ja, genau.
0: wie ein Emu halt. Ja, genau. Ein Emu halt aussieht. <lacht> Also, also ich habe wirklich noch keinen Bild von der Vuelta ne?
1: gesehen. Ich glaube, es wird sich auch bis zum Ende der Vuelta wahrscheinlich nicht ändern. Das macht aber nichts, wir informieren dich. Nee, nee, aber ich wollte gerade sagen, ich würde trotzdem gerne einen experten abgeben und sag einfach mal, Emu Buchmann gewinnt die Vuelta jetzt noch. Emu Buchmann.
0: Wollen wir noch Platz 32? Ich bin eh machen, ein Fan oder? von
1: dem, der hat so einen trockenen Humor, glaube ich. Ja? Also ich noch Ihr sagt ja, er wäre unlustig. Ich sag nee, einfach, der hat keinen Humor, der doch, ist aber trocken. Nein, Mann, der, ist, der hat so einen trockenen Humor.
2: Okay.
1: Insgeheim lacht er immer, wenn die ARD ah, den, den interviewt.
0: Sehr gut, sehr gut Ja, ich sage boah, wer gewinnt die Welter, ne? Das ist eigentlich echt schwierig ähm, Richie Port fällt auf jeden Fall hin ähm, Ich sag, ja, Rich, ich,
2: ich sag du, Rigo ey, Du ja. hast die Welt aber auch nicht geschaut, oder? Weil Richie Port, der hat schon jeden Tag Zeit verloren, also der ist
0: sowas von raus Und dann fällt er noch hin
2: <lacht> Wer gewinnt bei dir? Rigo Ich sag Rigo
1: mich, mich wundert es ja immer, wie per Du mit den ganzen Fahrern bist. Das ist der Rigo, Richie, <lacht> der Emu. E <lacht> also
2: also Rigoberto Romis. Uran ist dein Tipp. Rigoberto Uran. Okay. Also ich tippe nur fürs Podium. Da sage ich Deutsch-Bennett, Buchmann und äh, Quintana. Aber welche also Reihenfolge weiß ich nicht. Ja. Hm. ja.
1: Ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum Ende. Kannst du vorher nochmal mit halbem Wetteinsatz oder so.
0: Ja, wir können noch ein bisschen drüber reden, ja.
1: Wie sieht eigentlich mit deiner Wette aus jetzt hier, mit Tanja? Ist er ja schon gut im Training jetzt? Tanja hängt, oder jederzeit? hängt in
0: Girona rum, weiß nicht. Also ich, ich mache sie platt, wenn sie jetzt...
1: Jederzeit, ja. Okay. Ich habe vor zwei Tagen noch mit äh, Stefan Denifel mal wieder Kontakt gehabt. Ich ähm, habe mit, mit dem ein bisschen so über die WM in Innsbruck geschrieben und wie so seine Hoffnungen sind, weil es halt so mehr oder weniger sein Heimrennen und ähm, da waren noch eigentlich guter Dinge und hat sich auch für nächste Saison noch einiges vorgenommen und auf einmal äh, Tag später oder einen Morgen später kam dann die kam dann die News raus, Aqua Blue Sport äh, stellt den Rennbetrieb ein, beziehungsweise wird es nicht mehr geben 2019. Äh, mittlerweile heißt es ja, wir stellen den Rennbetrieb ein. und ähm, Ab sofort. Ab sofort, genau. Was ja. Und dann habe ich nur bei Stefan im, am Twitter-Account gelesen, oh, das waren jetzt nicht so die besten News am Montagmorgen. Ähm, ja, so schnell kann es manchmal gehen im Radsport. Ne, dann
0: Er hat sich noch irgendwie für die Zeit und für die äh, Gelegenheit bedankt und so weiter, für das, was war. Aber da war vielleicht auch noch gar nicht, ich glaube, auf Cycling News konnte man lesen, dass dann auch abends erst die Mail vom Team kam, dass gar keine Rennen mehr gefahren wurden. Es hieß nämlich wohl erst, wir fahren noch die Tour of Britain. Ähm und dann, wir fahren gar nichts mehr. Und die Fahrer dürfen aber Rennen fahren, wenn sie wollen. Auf, ihre, auf eigene Kosten.
1: Rund um die Mülltonne dürfen sie fahren. Genau. Ja.
2: Ja, das ist aber auch schon extrem, also so habe ich es auch noch nie erlebt, ne, dass man sagt, man hört im nächsten, man, uns gibt es im nächsten Jahr nicht mehr, aber wir stellen dann direkt einen Rennbetrieb ein, also auf, im Team, oder ein Team, was also auf diesem Niveau fährt. Im Kontinentalbereich gab es das bestimmt schon zuhauf, aber so pro Conti-Level finde ich schon ja. komisch. Das also ist schon krass.
1: KT-Bereich gab sowas auf jeden Fall schon öfter. Ähm, aber selbst im Profibereich, ne, also dass so der Rennbetrieb von Heute auf morgen eingestellt wird, das gab's nicht, aber dass das Teams im Geld September. Oder einfach im September gesagt haben, wo eigentlich schon alle Verträge fürs nächste Jahr gemacht sind, nächstes Jahr fahren wir nicht mehr. Das gab es auf jeden Fall schon ein paar Mal. Ne? Und das ist halt echt eine krasse ja. Story jetzt wieder mit diesem Team.
0: Geld ist halt einfach immer so ein Thema, ne?
1: Ja, aber das Team hat ja auch irgendwie noch vor einem Monat oder so bekannt gegeben, wir kaufen jetzt äh, das Team von Wout von Art und ja, stimmt, genau. wir sind nächstes Jahr ein Team und wir haben den mit dabei und dann auf einmal ein paar Wochen später... Äh
0: ah, nee, doch nicht.
1: Ja. <lacht> oh Gott, du denkst echt, da sitzen
0: Leute am
1: Tisch und
0: äh,
1: ja, aber das, Also das, man, man kann es auch irgendwie Münze. gar nicht nachvollziehen, ja. wenn man jetzt nicht aus dem Radsport kommt und weiß, wie da manche Verträge ja. vielleicht gemacht werden oder auch nicht gemacht werden, auf welche das Vereinbarung da... Ja der,
0: der ganze Sport, auch die Industrie, ja, die, was Fahrradfirmen für Lieferzeiten haben, kannst du auch teilweise überhaupt nicht abschätzen und sowas. Ja. Jeder spielt irgendwie so, wie er will. Gerade so mit Geld.
1: Du bist immer noch beleidigt wegen deinem bestellten Rahmen, der ein bisschen später ja, gekommen ist.
0: Immer ist. So. Wie, wie ist das in euren Teams gewesen? Wann sind die Trikots da? Wann sind die Räder da?
2: Ja, gut, aber das ist halt dann, ja, das ist ja halt auch bei jedem Team anders. Ne? Also, ich meine, das, also das verstehe ich bis heute auch nicht, wie dann irgendwie im März die da immer noch sagen, ja, die Trikots kommen jetzt demnächst ja. mal. Das war genau. jetzt bei mir nicht, aber das war jetzt so bei. Das kennt jeder. Bei Education, näher nicht jeder, aber Education First. Aber sie damals hießen, äh, Candle war wohl extrem oder weiß es extrem war, die haben dann zum Teil im April oder Mai haben die dann die neuen Trikots bekommen und sind noch mit Rädern gefahren, die eben schon zwei Jahre alt waren. Und die mussten damals auch, weil Candle keine Zeiträder mehr für die produziert hat, also ohne Disc, mussten die Räder bei Ebay kaufen. <lacht> also da ging es richtig drunter und drüber bei denen. Ne? Und die haben dann halt echt auch erst im April oder Mai dann ihre neuen Klamotten bekommen. Und zum Teil halt auch so die ganzen Freizeitklamotten noch von vor ein oder zwei Jahren getragen, mit alten Sponsoren drauf. Ja,
1: ja da gibt es bei den Teams auf jeden Fall äh, auch da super krasse Unterschiede, wie das einfach organisiert ist. Ne? Also es gibt Teams, die wissen genau, ähm, je früher wir die neuen Räder fürs nächste Jahr haben, desto besser und das liegt dann, dann auch nicht immer am Hersteller, sondern halt manchmal auch an der ja, vielleicht nicht äh, wie in einem DAX-Unternehmen organisierten äh, Teamstruktur. Ne? Also da gibt es auf jeden Fall manche Sachen, da steckt man sich dann die Hände über den Kopf zusammen. Naja, ist auf jeden Fall, äh, auch auf technischer Ebene, habe ich jetzt mir sagen lassen, einiges los dieses Jahr. Da gehen Fahrer sogar so weit und äh, beteiligen sich nicht mehr an Massensprints, weil sie sich vom Material her benachteiligt fühlen. Äh, hatten wir auch schon mal, glaube ich, in einer der ersten Folgen so angeschnitten, mit manchen Rädern ist man vielleicht nicht mehr so konkurrenzfähig und das scheint sich jetzt wirklich so auch im Fahrerfeld ja wiederzuspiegeln, dass die Leute sagen, ey, du mit meinem jetzigen Rad und mit meiner, mit den Laufrädern oder wie auch immer, habe ich jetzt hier keine Chance mehr ne? und dann wird immer wieder äh, ja, die Marke Special heißt genannt, die dann wohl doch ein bisschen schneller gerade fährt als alle anderen. Das hat vor ein paar Jahren mal angefangen mit dem Cervelo Testteam damals, die sich ja auch so wirklich nach dem Namen so genannt haben mit dem Testteam, die so einige Sachen ausprobiert haben, die bis dato noch nicht so etabliert waren. Von Aero-Rädern bis aero und überschuhen und Helmen und weiß ich nicht, um sich da halt so einen Wettbewerbsvorteil wirklich zu verschaffen. Das hat diese Ära so ein bisschen eingeleitet und ähm, Teams, die dann halt frühzeitig auf den Zug mit aufgesprungen sind, haben dann auch äh, nicht nur deswegen, aber auch deswegen äh, jahrelang das Renngeschehen bestimmt mit HTC Highroad, die wirklich gesagt haben, wir binden uns noch nicht mal an Sponsor, sondern wir wollen das beste Material fahren und ähm, dadurch gibt es halt dann doch äh, teilweise Unterschiede, wo dann auch Fahrer mit schlechterem Material sagen, ey gut, ich habe meine gleichen Leistungswerte wie die letzten Jahre, aber kommen dieses Jahr nicht auf den ersten fünf Plätzen ins Ziel, sondern nur noch auf Platz 25. Und das äh, ja, ist schon auf jeden Fall krass und vielleicht auch nicht für jeden so ganz nachvollziehbar, der nicht mal so auf verschiedene Material unterwegs ist. Ne? Die das meisten ist es, Leute ja. haben halt du nur musst ein erst Fahrrad. Du erstmal echt
0: viele Räder gefahren sein, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und ich sage auch, dass in dieser kompletten Industrie solange es den ganzen Scheiß schon gibt und so professionell das alles wirkt, ist noch total viel Potenzial drin. Das ist jetzt, keine Ahnung, mein Steckenpferd sind Geometrien und so weiter, aber so richtig drüber nachdenken, tut da auch erst jemand seit drei Jahren oder so, dass da mal irgendwelche ähm, Winkel geändert werden und äh, überhaupt drüber nachgedacht wird, mal was anders zu machen als vorher. Klar, die UCI reglementiert dann da auch wieder in manchen Dingen krass rein, was teilweise Sinn macht, teilweise nicht, aber da ist in ganz vielen Ecken steckt da noch Verbesserungspotenzial und, weiß nicht, dann natürlich versucht so ein Entwickler immer alles rauszuholen, was geht, aber muss halt auch erstmal jemand schlaues da sitzen, der das auch sieht. Ne?
2: Ja, ich glaube da in einigen Bereichen ist der Radsport dann doch schon ein bisschen wie Formel 1 und man da... Er ja, versucht wechseln.
0: immer wie Formel 1 zu sein, aber eigentlich ist es ein relativ harter Kindergarten, meiner Meinung nach.
2: Ja gut, aber jetzt, wenn du die ja, Top-Firmen, wenn du jetzt die Top-5-Firmen nimmst... Ne? Was also sind die Top-5-Firmen?
0: Also Specialize können wir schon mal nennen, jetzt einfach mal. Specialize so,
2: ja? Canyon, Track, BMC würde ich nur reinwerfen und.
1: Sagen wir Top 4. Äh,
2: <lacht> ja, und dann, also vielleicht auch noch Scott, so ein bisschen, aber ich meine, die versuchen schon irgendwie immer das, den neuesten und schnellsten Scheiß da draußen zu haben und die investieren auch schon richtig viel Kohle. Und äh, ich meine, du siehst ja bei einigen Produkten von denen auch, dass die schon ewig auf dem Markt sind, aber trotzdem noch gut. Und daran kannst du einfach auch sehen, dass die schon auch vor einigen Jahren schon die richtigen Ingenieure da hatten. Und ich glaube schon, dass da äh, man das schon ein bisschen vergleichen kann. Aber sicherlich, dann gehst du zu italienischen Herstellern, die bauen eher Rahmen mit, äh, mit Passion, als irgendwie wirklich mit dem Gedanken dann super steif ist. Und kann man jetzt erinnert. auch nicht so
1: sagen. Pinarello war glaube ich bis letztes Jahr noch das schnellste ja, okay. Fahrrad, den haben wir jetzt nicht mehr sagen,
0: Pinarello droppt da so ein bisschen raus aus dieser Regel, ja. ne? um, Stim, Stimmt,
2: stimmt, stimmt. Die sind, sind natürlich, fünf, die ne? Italiener
0: sind auf dem Preislevel, was nochmal weit über den anderen ist. Das ist ja auch sehr. Aber
2: äh wenn du Kornal, aber ich mein, nimmst du jetzt mal Conag und De Rosa oder Villier. ja, ich meine, das ist halt nicht das Nonplusultra, Plus Ultra. Die Dinger kosten halt haufenweise Kohle, sind wahrscheinlich weder steif wie die anderen vier fünf die wir gerade genannt haben oder auch aerodynamisch aber du kaufst da halt dann irgendwie Leidenschaft mit aber wenn du halt ja, Geschwindigkeit haben möchtest dann musst du wahrscheinlich eher zu jemand anderem greifen der nicht so die Emotion noch rüberbringt ja.
0: ja irgendwo musst du den Spagat machen ne? ich meine ich fahre auch genau. gern Campagnolo jetzt leider nicht mehr gerade aber ähm, ist jetzt auch mehr halt sowas für Liebhaber
2: ja, oh, ein Kumpel mir hat letztens auch. die EPS geholt. Er meinte auch, das Ding ist, gleich Dura ist, es ist halt schon langsamer. <lacht> Aber es ist halt eine Kamper, ne? Es, ja, halt, es ist halt sieht halt Kampa, geil aus. Genau. Ja. Und,
0: ja,
1: 2002 äh, wollte ich auch unbedingt eine haben. Ja,
0: also ich, ich hatte eine bis letztes Jahr und die ist auch ist ein ganz anderes Gefühl, ne? Du musst da richtig irgendwie reinhauen, dass das Teil schaltet. Aber es schaltet. Es hat dann auch irgendwie, ich glaube, ich hatte die drei oder vier Jahre ist perfekt funktioniert. Aber ey, was ist los mit so, mit so jemandem wie Camper, die machen, haben die aufgegeben eigentlich?
2: Also nee, die entwickeln ja, ich meine, die haben ja, die hingen ja ewig hinterher mit der Scheibenbremse ja. allein schon. Das hat bei denen ja drei oder vier Jahre länger gedauert. Jetzt alles. machen sie
0: 12 Speed, ja, aber ich meine jetzt auch gar nicht so was. Das, das habe ich auch gelesen. Ja, das dachte ich mir auch so, ja genau neue, das, was mir immer gefehlt hat, noch ein Gang mehr. Ja, die neue Gruppe hat 12 Speed, aber ich meine gar nicht so das. Ich meine eigentlich eher so jetzt mal so Marketing, werbetechnisch, das existiert überhaupt nicht, meiner ja, Meinung nach. Ja, aber die nur. brauchen das Ja, aber nicht.
1: genau, die leben ja von so Leuten wie dir, die das einfach immer noch so cool finden, weil das früher ja, mal Ja, aber es gibt doch angesagt. fast
0: keine Leute mehr wie mich. Es gibt doch, der, wer ja, kommt denn heutzutage zum Ich Kennt doch gar keine mehr Campagnolo.
2: Aber ich glaube, die Gewinnmarge ist bei denen halt wahrscheinlich auch größer als vielleicht bei Shimano, weil der Preis halt so extrem hoch ist. Also ich glaube, die machen halt einfach dann, gibt schon noch genug, also wenn, du, wenn ich mir Liebhaberrad zusammenstellen würde, würde ich mir wahrscheinlich auch eine Camper ranbauen. Ja, ich auch. So ein altes Conago mit einer Camper, weißt du, sowas halt. Nicht schnell, also nicht aerodynamisch, nicht steif, bockschwer, aber sieht halt geil aus. Nee,
0: ich würde mir sogar ein modernes Rad mit einer Camper bauen.
2: Ja, weiß ich nicht, da würde ich, glaube ich, eher was anderes nehmen. Ne? Ich würde eher zu einer e tap tendieren, wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt selbst ein Rad kaufen müsste.
1: Ich halt gar nicht so oft, also ich bräuchte eigentlich nur Bremsen.
2: <lacht> <lacht> aber Bremsen tust du auch nicht. Hä? tust du auch nicht bremsen.
1: Ja doch, wenn ich für beim Kaffee anhalten will, dann ja, muss ich auch bremsen auf jeden Fall. Ja,
2: das ist ein Argument. Okay. Ja, ja boah, schnell, also so schnell bist du ja auch nicht unterwegs. <lacht> doch wie fährst du eigentlich mit Helm? Mit
1: was für ein Fahrrad?
2: Ähm, ja, Rennrad natürlich, für Mountainbike. Also jetzt Stadtrat, habe ich jetzt auch schon zu hören bekommen von mir nahestehenden Personen, dass ich doch bitte einen Helm aufsetzen möge. Aber da ja, sollte man machen, aber das mache ich natürlich auch nicht konsequent. Aber ich meine natürlich jetzt alles, wo du eine Radhose zu an hast.
1: Da muss ich nochmal noch mal das fragen. Wir was da? Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> aber ähm,
0: welche, welche Alltagssituation? <lacht>
1: ich ziehe öfter mal gerne so eine Radlerhose drunter an. Nee, Quatsch. Ähm, ja, ne, so in der Stadt muss ich sagen, bin ich eigentlich ohne Helm unterwegs, wobei ich auch viel zu Fuß erledige, muss ich sagen. Ich fahre auch nicht so viel. Nein, ähm, dann schon mit Helm, ne? Auf dem, so, dann, dann schon mit Helm. <lacht> <lacht> und äh, ja, wenn ich, wenn ich, also wenn ich jetzt wirklich eine Radhose anziehe und auch Radschuhe, dann habe ich auch meistens einen äh, Helm an. Wie
2: meistens? Nicht immer.
1: Doch, eigentlich schon, glaube ich schon. Ja.
2: Also ich habe noch
0: einen Kumpel, Patrick, der steht da auch zu, kann man ganz offen nennen, der fährt immer noch, also wir haben zusammen angefangen Rad zu fahren, der hat schon ein bisschen länger gefahren, ich habe ihn irgendwie mit 15 kennengelernt, das ist jetzt schon eine ganze Weile her und ich glaube mit dem habe ich, bis ich so 20 war und dann irgendwo anders zum Studieren hingegangen bin, mehr Zeit als mit meiner Mutter verbracht und nur auf dem Rad. Und wir haben angefangen ohne Helm, auf jeden Fall damals. Da sind die Profis noch ohne Helm gefahren, alles ohne Helm, nur im Rennenhelm. Und ich war das auch total gewohnt und habe erst irgendwie, glaube ich, nach zwölf Jahren mir dann einen Helm gekauft, den ich im normalen Trainingsbetrieb anhatte. Aber Patrick fährt immer noch ohne Helm. Das ist, glaube ich, der einzige Mensch, den ich kenne, der noch 90s Euro-Style-mäßig mit entweder nur Mützchen oder ganz ohne unterwegs ist. Ja, aber der
1: kriegt man auch direkt dann so, der wird doch bestimmt die ganze Zeit angeschrien, der geht jetzt oder? Jetzt auf jeden
0: Fall die ganze Zeit dumm angemacht, ja, das ist so. Das, aber
1: das ist halt auch so geil, ne? Dann das ist halt auf einmal jemand, so. Der
0: macht das nichts aus, auch der. Ja,
1: aber ich verstehe auch nicht die Leute, die sich darüber so aufregen. Ja, ich meine, das ist immer noch sein, seine Entscheidung so. Ja, ne? aber
0: ja. Ja, also also ich, ich finde es auch nicht. Ich finde jetzt auch nicht gut. Aber
2: ist ist seine Sache und ich ist halt Patrick ist halt. Ja, ich habe dazu auch noch. Äh, eine kleine Geschichte, was heißt Geschichte, eigentlich nur meine, der eben, oder mein Vorgänger bei LKT, das war der Jan Schur und meine Jungs haben mir erzählt, dass der anscheinend äh, auch ein Verfechter, der eher ohne Helm fährt ist und ähm, ja, der meint halt, mit Helm fahren ist gefährlicher als ohne. Ja, die ich Weisheit habe ich der auch der schon der mal gehört Das also ist der Spruch <lacht> Nee, also der hatte ich vorher noch nie gehört weil der ist ziemlich, also verstehe ich nicht So also, Sehe den Zusammenhang da einfach nicht ja, du, Dann kommt so das Argument,
0: dann bist du unvorsichtiger als wenn du ohne fährst Ja und auch die das Autofahrer ja, genau. nehmen nicht so viel Rücksicht auf dich genau. Und Pat, Patrick hat noch das Argument oder wenn, mehr, ich, wenn, mehr ich 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 oh, wenn ich ohne Helm umgefahren werde dann bin ich wenigstens richtig tot Anders bin ich dann irgendwie so gelähmt <lacht> oder so
2: das, das, also das ist ja komplett Banane. ey.
0: Also da ehrlich. brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also ich fahre ich fahr auch mit Helm auf dem Rennrad immer, auf dem Stadtrad leider auch nur manchmal. Da hat aber jetzt einer unserer hab Profifreunde… Habe ich dich noch nie gesehen. Auf dem Stadtrad hast du mich noch nie gesehen, ne? Ja, ich komme. Nee,
1: nee mit Helm habe ich dich noch nie auf dem also, Stadtrad gesehen. Das ist
0: auch selten, definitiv. Aber ich habe so Tage, wo ich morgens aufwache und mit, mit dem… Den, ziehst du dann so
1: einen Rennradhelm an?
0: Ich habe nur einen.
1: Ja, aber es, also, also, hast du hast nicht so einen coolen City-Helm. Genau, sowas könnte ich mir noch eher vorstellen. Denn wenn dann schon auch so ein nee, so Casual-Helm.
0: Ja, nee, ich habe nur einen Helm und den. Die sieht aus wie eine Mütze. Base manchmal wache ich morgens auf und denke mir, heute solltest du einen Helm aufsetzen. Und das mache ich dann auch.
2: Und dann, an dem gleichen Tag wurde es auch angefahren vom Auto dann oder was? Also einmal bei meinen ersten
0: Rennrad-Helmfahrten hatte ich so einen Tag und da hat mich tatsächlich einer touchiert. Da
1: ist nichts passiert, aber naja, ey, Wurst, ist... Äh, es ja. ist ja auch gerade aktuell die, äh, eine Diskussion äh, losgegangen, weil Jiran Thomas in einem Zeitungsinterview gesagt hat, wenn er sich so den Stadtverkehr in London angucken würde, dann wäre er schon für eine generelle Helmpflicht für die Fahrradfahrer. Das kann man auf jeden Fall jetzt mal ohne aufs Thema
0: einzugehen erstmal auf Köln übertragen.
1: Ja. Köln. Das also das ist, glaube ich, Krieg. auf die meisten äh, fahrrad also überhaupt auf die ganzen ja, Städte. Auch, ja, Berlin auch. Also
0: auf jeden Fall. Ja. ja. Bleibt ihr da im Boot bei Garrett? Wie sieht es so aus, wenn jetzt hier die Regierung eine Helmpflicht für Fahrradfahrer einführen würde? Ich würde es gut finden. finden, also definitiv. Ich wäre auch dabei. Also auch wenn ich es jetzt nicht mache, wenn ich es machen müsste, würde ich es machen und fände es jetzt auch nicht schlecht. Es gibt Sachen, äh, habe ich gerade ich schon... Hältst du ja jedes
1: mal, geht, äh, mal bei einer roten Ampel an? Wen hast du gefragt? Dich? <lacht> Nein. <lacht> Ja, also, keine, also klar, es macht natürlich schon Sinn, dass äh, jeder Fahrradfahrer einen Helm tragen sollte, aber mh, andere, aufs andere, auf der anderen Seite finde ich es halt auch schon jedem selbst überlassen, sollte sie jedem selbst überlassen sein, ob er jetzt mit Helm fährt oder nicht. Klar, es gibt immer noch so eine Vorbildfunktion für Kinder, aber ähm, du pff, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht ja, aber so ich bin ich, 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 ich jetzt nicht so direkt dabei, wo ich Verkehr sage mit.
2: so aber es ist ja wie mit Anschnallen. Also das ist ja auch dieselbe Überlassung, ob du durch die Windschutzscheibe durchfliegen möchtest oder nicht beim Unfall. Aber man hat es halt einfach auch äh, zur Pflicht gemacht, um einfach Menschenleben zu retten. Und warum soll man nicht auch der Helmpflicht anfinden? Es gibt Themen, die sind
0: indiskutabel gut. Es, ja, es gibt keinen negativen Punkt daran, das zu machen, außer dass man genau, halt vielleicht ja. döwer aussieht als sonst. Nee, und das ich, finde ja noch nicht nicht mehr so. So ist ja nicht mal so. Also gerade ist doch gerade, ist es super ist auch aktuell
1: gerade, dass sich jeder äh, Cycling-Influencer auf Instagram irgendwie mit Helm und Brille fotografiert, wo ich mir denke, so ja, aber, Helm und Brille hat noch nie jemanden schöner du gemacht. du bist ne? halt
0: im normalen Alltag in der Stadt ähm, auf dem Weg zum Beruf nicht mit Cycling-Influencern unterwegs, sondern mit normalen Menschen.
1: Ja, aber die, die sehen ja auch nicht blöder damit aus. Keine Ahnung. Nee, die werden nur so, eher angefahren, wenn die Helmen haben. Warum setzt denn nicht auf? Weil ich kann Fahrrad fahren.
0: Das ist ein gutes Argument, ja. Das ist auch mein Grund, ja.
1: Ja, also Helmpflicht für alle außer Profifahrer oder ehemalige Profifahrer.
0: Helmpflicht für alle außer Die das
1: professionell machen, ja.
2: Ey, apropos Instagram-Influencer. Ähm, wir haben unsere wöchentliche Rubrik und ich würde diesmal den äh, wohl berühmten Kai Pflaume vorschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, der wurde mir empfohlen, von einer mir nahestehenden Person auch. Ja, der ist geil, der Account, oder was? Ähm, der ist mir sehr belustigend. Der sieht aus, als wenn er gerne nochmal 30 wäre, oder vielmehr sogar 25, Anfang 20. Und irgendwas ist aber dem dem oder falsch gelaufen in den letzten Jahren, wie das aussieht. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber ja, der lehnt sich nach, seiner, äh, nach seinen Twenties zurück, auf jeden Fall. Das ist gutes Entertainment. Definitiv sehr gutes Entertainment.
1: Das geht schon so ein bisschen, aber auch in die Richtung Fremdscham-Entertainment auf jeden Fall.
0: Ah, ich, definitiv, äh, ja. Hab
1: habe das auch mal äh, schon mitbekommen, dass Kai Flaume auf Instagram aktiv ist und das war irgendwie mit so einem Sneaker-Release in dem äh, Zusammenhang und dann wurde auf einmal Kai Pflaume verlinkt und ich dachte mir, was hat Kai Pflaume mit Instagram, zu, äh, mit Sneakern zu tun? Dann, dann bin ich irgendwie auf den Account gekommen und äh, ja, Wusste auch nicht so recht damit was anzufangen. Der ist auf jeden Fall auch ein bisschen durch, kann man so sagen.
0: Andi, was ist dein Tipp?
1: Ja, mein Tipp ist diesmal, würde ich gerne ein bisschen Aufmerksamkeit lenken auf den Wir für Yannick-EV. Und der Instagram-Account heißt auch Wir für Yannick. Yannick war ein Leistungssportler im Bereich Rudern und äh, war auch leidenschaftlicher Radrennfahrer, ist auch Radrennen gefahren, hat sich ähm, dann aber im Zuge einer schwerwiegenden Depression das Leben genommen und ähm, daraufhin haben seine Freunde danach den Wir-für-Jannik-Verein ins Leben gerufen und wollen damit einfach Aufmerksamkeit auf die Krankheit Depressionen legen, gerade im Sport, wo das äh, ja, ich würde sagen, nehmen wir jetzt mal auch Jan Ulrich mit äh, ruhig rein, ähm, nie so weit weg ist, weil der Sport auch mental einiges abverlangt und ähm, dass dann eigentlich nur gut ist, dass man da auch mal ein bisschen genauer hinschaut vielleicht und sich mit der Krankheit vertraut macht, was sind die Symptome, wie kann man den Leuten helfen und deswegen würde ich einfach diesmal den Wir für Janik e.V. als Instagram-Tipp nehmen, ist glaube ich mal eine gute Sache.
0: Habe ich tatsächlich noch gar nichts mitbekommen von der ganzen Story. Macht aber total Sinn. Finde ich gut. Jo, ich äh, ziehe das Niveau wieder ein bisschen äh, runter. Mein Tipp ist einfach Mario Cipollini. <lacht> Mario <lacht> Cipollinis Instagram Account, ähm, auf dem er einfach äh, richtig gut er selbst ist. Leider gibt es keine Stories, keine Videos, also nicht so richtig gute auf jeden Fall. Er könnte noch ein bisschen mehr ähm, sich selbst in Szene setzen, aber er noch mehr. Jeden, meinst du? Ja, also er zeigt sich halt auf jeden Fall sehr oft mit freiem Oberkörper und ähm, fährt nackt Rad und <lacht> dann mit freiem Oberkörper. Und ähm, auch so jetzt mal gar nicht äh, werbetechnisch angekündigt, aber kann man sich auch mal die Internetseite von seiner Radmarke angucken. Die Werbevideos davon sind auch einfach nur der Knaller. Die sind einfach so chauvinistisch, macho-mäßig. Aber das ist äh, den Schreit.
1: Account sollte sich jeder mal angucken. Und äh, also, keine Ahnung, was er jetzt, wie lange hat er jetzt schon, wie lange fährt er nicht mehr? Zehn Jahre?
2: Mindest, Ungefähr mindest 15? Mehr, mehr
1: sogar, oder? Ja, also mehr, zwei, ich mehr würde so sagen, so
0: bis 2000, wann war er noch mal Weltmeister? 2001, 2002? Ja, so in dem Dreh, ja. Danach hat ja, er ja relativ schlecht. schnell aufgehört. also,
1: also Es gibt äh, ein anderer, äh, Guter Radfahrer, der vor kurzem aufgehört hat, ist ja Brad Wiggins. Der hat sich ja, ja auch so ein bisschen äh, im Kraftsport versucht, aber der kommt ja nicht ansatzweise mit, was Chippo da veranstaltet. Ja,
0: Chippo hat ja die ganze Zeit hat er nur darauf gewartet, dass er endlich also, seinen Kühlschrank
1: mal leer machen kann. Ne? Ja,
0: und dass er so, <lacht> so richtig krass breit werden kann, wie er eigentlich auch ist im Ja, Geiste. aber
1: mein, tu mir mal einen Gefallen. Wie alt ist denn der? Der ist 50?
0: Ja.
2: Ja, ja, ja so ungefähr, ja. fast, würde ich sagen.
1: Der hat noch den... Äh, Hormonspiegel eines 25-Jährigen auf jeden Fall. Von, so, wahrscheinlich
0: von drei 25-Jährigen. Chippo <lacht> einfach auch schon immer ähm, ein geiler Radfahrer gewesen. Ich mein erstes Radtrikot war ein Zeecko-Trikot wegen Chipo.
1: Und jeder, der so ein bisschen äh, Verschwörungstheorien mag, der kann sich mal gerne die Gesichtslängenentwicklung von Mario Cipollini von seinem ersten Bild, was es von ihm vielleicht aus dem Profiradsport gab, bis zum heutigen Tag angucken und dann darf jeder seine Schlüsse daraus ziehen.
0: Der Mann wird immer markanter. <lacht> so wie ein italienischer Wein.
1: Und länger wird er vor allem. <lacht> er
0: wird einfach immer besser. Ich höre deine gewisse Liebe heraus. Auf jeden Fall. Tippo ist sein mein Idol. gut, ich äh, setze eigentlich genau da jetzt an ich mach's jetzt mal so richtig dämlich so richtig dämlicher Italo-Style song für Playlist Gigi D'Agostino hat ein neues Lied den gibt's doch, Mann ja, Echt? den gibt's doch, ich fahr Auto die Woche höre Radio, denk mir nichts Böses kommt so ein Lied, ich denke Alter, das klingt irgendwie vertraut ist <lacht> ist wirklich ein neuer Song von Gigi D'Agostino mit irgendjemand anderem, noch aber ist scheißegal, heißt In My Mind. Zieh durch den einfach mal rein.
1: Welche Playlist ist denn das jetzt? Ich nehme mal an, ist nicht Recovery.
0: Nee, muss ja, ist jetzt nicht ist jetzt nicht Vollgas, aber ist schon eher äh, Intervall.
1: Oh Mann, ey. Jetzt mal hier schon bei Gigi D'Agostino angelangt. <lacht>
2: Ey, Chippo äh, und Gigi, das ist doch ein gutes Duo. Ja, die passen auf jeden Fall äh, wie die Forst aufs Auge. Ne? Was sind deine, Staufi?
1: Vielleicht müssen wir hier nochmal schneiden oder auch nicht. Es gab doch jetzt vor kurzem, ist da mal so ein Video rumgegangen, auch von irgendeinem ehemaligen Radfahrer, der. Auf so einer Party so abgefeiert hat, auf so eine richtig scheiß Mucke, auch so Macarena und so eine Kacke. Ich Was war denn das nochmal? Nicht Oder ich nicht
0: mehr. Da habe ich mitgekriegt.
1: War das nicht auch irgendwie so ein, hier so ein Italiener, der vor kurzem jetzt aufgehört hat? Ja, wenn wir das jetzt nicht, wenn das keiner von euch weiß, dann kommen wir jetzt nicht drauf.
0: Ich habe kurz mit John Brainard geschrieben die Woche. Hm. Das läuft noch, ne? Ich habe kurz mit John Brainard geschrieben die Woche, ähm, weil er irgendwas in seiner Story gepostet hat, dass er immer mal wieder so. Einmal im Jahr Ricardo Rico schreibt auf Facebook. Ja, ja genau, das habe ich auch gesehen. Ich habe darauf geantwortet haben wir kurz geschrieben, er macht das wirklich, hat mir auch Screenshots geschickt. Und Rico antwortet auch immer und er hat halt äh, diese Eisdiele auf, irgendwo auf dem Kanaren. Ne? Ja. Also das ist sowas, was man äh, im Italo-Style vielleicht auch noch verfolgen kann. Vielleicht wäre das auch für Ulle was, so nach der Karriere. Irgendwas machen, womit man sich halt auch wirklich auskennt. Eis. <lacht>
2: Ich äh, frage was Ulle sich jetzt gerade am besten auskennt, ne? Echt?
1: Da äh, kommen wir direkt zu meinem Musiktipp. Ähm, ich würde nämlich diesmal was auf die Intervall-Playlist setzen. Und ähm, wo wir gerade schon über mögliche Zukunftspläne für Jan-Ulle sprechen, mein Song ist von Joey Bargeld, Bones MC und Kitschkrieg und
2: heißt Pusher. Oh, ein hier,
0: Ja, Wir müssen da bleiben <lacht> irgendwo, ja? Ich meine, das hat jetzt jeder mitgekriegt, dass...
2: Äh du und dein Ghetto-Rap, Mann. Ja. Also meine Empfehlung ist äh, Eminem mit eigentlich auch einem Klassiker äh, Lose Yourself. Und den habe ich jetzt auch gerade am Wochenende auf dem Weg zurück aus Litauen von der Baltic Chain Tour da saß ich zusammen im Auto mit meinem Sportlein Paul Tebling und wer saß noch so und da haben wir uns den Song da schön reingezogen da sind alles der, Fahrer bei dir genau der kam im polnischen Radio und äh, polnisches Radio erstaunt. ist eh echt geil kann ich das aus ist,
0: Polen Urlauben bestätigen
2: das ist echt besser als
0: das Deutsche Mann. ja gut es hängt halt einfach ein paar Jahre hinterher ne
2: ja aber die haben halt dann so diese hängen eigentlich gerade in einer relativ guten Ära drinne so und da haben die so ein paar solche Dinger gebracht, so Anfang 2000 bis Ende 2010. Da waren echt ein paar geile Songs dabei. Ja, und da war halt dann auch Eminem.
1: Ja. Und wo entspannst du zu Eminem? Oder wie machst ja, du das?
2: Lose yourself, keine Ahnung. Ich glaube, du kannst auf beide drauf machen, aber ich würde wahrscheinlich eher auf die äh, Intervall-Playlist.
1: Okay. Das, äh, mit dem Lied haben die uns mal versucht, im Team auch so mitzureißen. Und dann haben sie so ganz spannend, weißt du, so anmoderiert und dann auf einmal kommt dann so die Eminem-Musik von Lucy Self kommt diese, dieser Beat so. Und dann wollten sie alle so mitreißen und das war halt irgendwie morgens gerade nach dem Frühstück und irgendwie ein bisschen falsche Tageszeit, um die Leute jetzt so krass motiviert zu motivieren. Und da habe ich mir noch gedacht, so wer hört so einen kitschigen Scheiß eigentlich, so um schuld. sich irgendwie aufzupuschen und jetzt kommst du damit an. Ne? In
2: welchem Team war das?
1: Bei MTN war das tatsächlich. Ja,
0: das ja.
2: Entschuldigung, dass ich da schlimme Erinnerungen wachgerufen
0: Jo, Heute waren wir echt ein bisschen langsam unterwegs hier im Besenwagen. Aber wir sind auf dem Weg und bald sind wir auch bei unserem nächsten Gast. Ich sag schon, schon mal Tschüss. War schön mit euch.
1: Ja, dann sag ich auch mal Tschüss. Ne?
0: Taugekau. Kau. Hey. Irgendwas, irgendwas funkt hier noch. Hier meldet sich jemand auf dem Besenwagen.
2: Also, was sagt ein Blinder, wenn er in einen Fischladen kommt? Hallo, Mädels. <lacht>